0: Este é o episódio 98 e vamos falar do excesso de intervenções em população frágil. Sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo a doutora Sabrina Ribeiro. Ela é coordenadora da Unidade de Cuidados Intensivos do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Você também precisa conhecer o podcast que ela faz junto ao curso de cuidados paliativos da Manolha Educação. É o Papo Paliativo, que você encontra nos agregadores de podcast. Tudo bem, doutora Sabrina?
1: Júlio, que bom estar aqui de novo, episódio 98 já, né? Que coisa incrível que eu vi nascer, o 15 minutos. É, é muito bom estar aqui e é muito especial estar falando desse tema que me preocupa muito e que vai ter muito impacto na prática de vocês.
0: E eu acho que para ilustrar o, o tema que às vezes parece um pouco abstrato, nada melhor do que um caso, vai tornar ele bem palpável para a gente entender.
1: É, o tema desse episódio surgiu desse caso, né então eu vou contar para vocês. Imaginem um senhor de 85 anos, muito ativo, que mora sozinho, que dirige, que faz atividade física, caminhada, que tem uma vida social, e aí um dia esse paciente tem uma retenção urinária. Aí ele vai na emergência, é, é passada uma sonda de alívio, ele parece ter uma infecção urinária. Isso é tratado clinicamente e ele poderia ter ido para casa, mas não foi o que aconteceu. Porque lá foi detectada uma arritmia. Esse paciente tinha uma fibrilação atrial, com uma frequência em torno de 120, 130 pelo que a filha me relata.
0: E, e esse paciente é 85 anos, né?
1: 85 anos. Qual a porcentagem de paciente de 85 anos que tem fibrilação atrial, doutor Júlio?
0: A idade é um dos maiores fatores de risco. De fato, para fibrilação atrial, 85 anos é uma população bastante prevalente. E
1: eu vou lembrar também que isso foi um achado e nada tinha a ver com a queixa clínica dele. Mas ele acabou sendo internado por esse motivo. Ele foi anticoagulado, é, foi feito um ecotransesofágico, ele foi posteriormente cardiovertido.
0: Cardioverter não é uma coisa simples, né? Você tem que assegurar que não tem trombo. Então, como é que faz isso? Vou fazer um ecotransesofágico, ecotransesofágico 85 anos, eu vou sedar esse paciente... É... Está tá, tá complicando.
1: E está complicando sem um benefício demonstrado em evidência em relação à terapia mais conservadora, que seria controle de frequência. Né? Mas vamos nessa. paciente internou, múltiplas complicações, foi diagnosticado uma ciência cardíaca de fração de digestão de 45%, que era, volto a dizer, assintomática. Então, ele saiu com vários vasodilatadores, tratamento padrão e anticoagulado com a apixabana. Esse paciente volta para casa, é, começa a ter dificuldade de andar, que é algo que ele não tinha.
0: Ele teve outra complicação frequente também de, de internações prolongadas, que é o delírio, né? E o delírio é um marcador de piora de desfecho, né? Muito importante, né?
1: Ele é um, ele é um, é, o delírio ele é um marcador de gravidade, ele é um marcador de piores desfechos, ele é um marcador de perda funcional também. E aí, esse paciente volta para casa numa condição completamente diferente. Na verdade, ele volta para casa da filha, que começou a cuidar dele a partir desse momento. E aí, ele começa a ter quedas com sintoma de hipotensão postural. E uma dessas quedas, ele começa a evoluir com uma confusão mental e tal. E onde eu, um eu conheci este paciente? Eu conheci este paciente na UTI com o um diagnóstico de um hematoma subdural em delírium, com uma sonda nasenteral, é, com contenção mecânica, amarrado, restrito. E isso, esse caso me chamou muito a atenção porque a filha fez muita questão de dizer como essa internação foi um marcador na vida do paciente. Para o pior, doutora, antes dele internar, ele fazia tudo. E a outra coisa que ela fala é, doutora, era só uma infecção urinária.
0: E, e essa internação inicial, 60 dias. Isso...
1: 60 dias. Mas é porque se você quiser achar um motivo para manter o paciente internado, você sempre vai achar, né? <risos> Bom,
0: ainda mais no 85 anos, ainda mais nessa população, né?
1: É, exatamente. É, e, e, e eu nem quero julgar as pessoas que cuidaram desse paciente atrás. Eu acho que elas fizeram o melhor que elas podiam por esse paciente. Mas eu acho que a gente subestima o impacto de uma hospitalização na funcionalidade de um paciente idoso. Eu acho que a gente subestima a morbidade associada com uma internação, eu acho que a gente subestima a perda é, de massa muscular e, e as complicações associadas com a internação, que são múltiplas.
0: Tem é, evidências mostrando que os pacientes é, desnutrem, né? Albumina caem no, no começo para o final da internação, a gente não consegue alimentar eles direito. É, eles saem mais fragilizados ainda.
1: E por que, que eu achei tão importante trazer esse caso? Porque a gente entende intervenção como o melhor cuidado para prolongar a vida. Está na nossa cabeça muito claro que se a gente entubar, o paciente vive. Se não, o paciente morre. Se a gente, sei lá, cardioverter, o paciente vai viver mais ou qualquer outra coisa. Se a gente tratar coisas que não têm sintoma, isso cada vez mais é demonstrado que não é verdade, né? Os geriatras, uma das coisas que eles mais e melhor fazem... é tirar a medicação melhorando o desfecho de qualidade de vida. Porque, às vezes, os efeitos colaterais da medicação... hipotensão postural, às vezes vertigem... fazem com que o paciente tenha perda objetiva nas suas atividades. Tanto que eu vi um podcast muito legal, que é o Geripal... em que eles sugerem um desfecho diferente... Para medicações como, por exemplo, antiparkinsonianos ou medicações até para contenção de agitação, é um desfecho de atividades prazerosas. Então, se o paciente tem uma perda nas atividades prazerosas, seja caminhar, seja conviver com a família, seja ficar acordado, seja qualquer coisa, isso é considerado é, como uma coisa indesejada. O que,
0: que seria, nesse caso, a lição para o emergencista?
1: Eu acho que a lição para o emergencista é que você tem que olhar... Problema do paciente que está na sua frente e não para o problema que ele não tem, né? E eu acho que a gente tem que ter, saber também que não existe só uma normalidade, né? Que a normalidade não é só o paciente de 30 anos com frequência cardíaca de 60, que pode fazer parte de uma homeostase diferente o paciente de 85 com uma FA e frequência de 110, inclusive porque ele está incomodado, porque ele está com bexigoma, né?
0: E, e fração de injeção de 45% sem. Sem sintomas sintoma. de, de insuficiência cardíaca vivendo sua vida, né?
1: Exatamente, então eu acho que o foco do emergencista sempre tem que ser o que está incomodando o paciente, o que o trouxe e sim, o que é ameaçador à vida. Aí eu nem vou entrar na discussão de cuidado proporcional, de objetivos de cuidado, não é nem aí. Eu estou falando de realmente um aspecto técnico, que às vezes, sendo intervencionistas, a gente está agregando efeitos colaterais, a gente está agregando risco, a gente está agregando morbidade e a gente está piorando o desfecho do paciente cujo desfecho a gente queria melhorar.
0: Especialmente nessa população frágil, né? Eu acho que essa que é a mensagem que você está dando, né?
1: Exatamente. Na emergência, a gente tem um paciente muito grave e não é desse paciente agudamente muito grave que eu estou falando. Eu estou falando daquele paciente, daqueles 50% que visitam a, a emergência no último mês de vida. 50% dos pacientes no do estudo americano visitaram a emergência no último mês de vida. Os 75% que visitaram nos últimos seis meses. Né? Então, nesses pacientes que já têm fragilidade, que já têm multimorbidade, que já usam múltiplas medicações, eles são muito mais expostos a complicações e a efeito colateral. Eu estava lendo agora, antes de vir aqui, é, um fast facts falando sobre imunobiológicos em pacientes com ECOG baixo. Então, nos estudos, é, os, as terapias imunológicas tiveram 3% de efeito colateral grave. Nessa população, foi 20%.
0: Só para traduzir aqui para o pessoal, o ECOG... Seria...
1: ECOG, é uma escala de funcionalidade muito simples, desculpa gente, usada em oncologia, mas que a gente devia usar também. Então, um paciente com ECOG 0 é assintomático e um paciente completamente acamado é um paciente com ECOG 4. E a funcionalidade, muito mais do que a idade ou qualquer outra coisa, marca os desfechos, tanto na UTI como na emergência como nas, em cirurgias, sejam elas eletivas ou de urgência, qualquer coisa que o paciente for passar, um paciente que tem dificuldade de deambular, que é frágil, que não consegue, por exemplo, subir um lance de escada, que é muito sintomático, que precisa de cuidados, que não consegue realizar suas atividades sozinho, vai ter piores desfechos. E esse é o paciente que a gente mexe tentando resolver e às vezes a gente bagunça tudo mais ainda. Eu tive um outro exemplo recente, que foi de um paciente que tinha uma síndrome melodisplásica e tinha uma boa funcionalidade, só que ele entrou num estudo, eu acho que era com cetidina, era um tratamento experimental, e de, a partir do momento que ele começou a fazer, ele começou a aumentar a necessidade transfusional e ele vinha com uma complicação infecciosa na emergência, que talvez ele não tivesse. Né? Então, eu acho que a lição principal, que eu queria trazer nesse episódio, é que as nossas intervenções, elas têm benefício, mas elas também têm risco. Então, a cada intervenção que você vai fazer, você tem que pesar o potencial risco e o potencial benefício. Quanto tempo que a gente levou para perceber que o nosso soro tão inocente tinha cloreto, gerava acidose, tinha água, gerava hipervolemia, né? No Covid, quantos pacientes que a gente recebeu, recebendo 6 litros por dia, que era só enxugar a prescrição e às vezes a gente estubava um paciente, né? Então, para algumas coisas isso já está muito claro, isso já está muito evidente, mas para outras talvez não esteja e o que eu queria deixar mesmo é um princípio, uma forma de pensar. Isso é um problema para o paciente, isso ameaça a vida dele imediatamente? Se não, não vamos mexer. Não vamos mexer. Mesmo porque na emergência é um paciente que a gente não vai seguir. Seria diferente se esse paciente estivesse no seu consultório. Ele chegasse, olha doutor, estou com tontura. E aí você avalia e ajusta a medicação. Não é esse o caso. Então eu acho que principalmente na emergência a gente tem que privilegiar a segurança dos pacientes.
0: O consultório não é o foco aqui da nossa conversa, mas tem medicação que não foi testado em acima de 80, 90 anos e o benefício de repente não vai ser vai ser longe o que foi o que foi demonstrado em estudo, né? E aí aí entraria ali o, o né, a suspensão das medicações nessa idade, né? Então, é, esse paciente frágil, né? Você está vendo um paciente frágil diante de você, ele veio com ele veio por uma queixa específica vamos tentar resolver essa queixa, é, ah, detectou uma, uma FA, né? Eu sei de muitos problemas de FA, mas, ah, qual que é o chá de desse paciente? Mas, chá de svasque, na verdade, é um risco ali de, de é, um acidente vascular cerebral 5, 6% ao ano.
1: Exato. Quantos anos mais o nosso paciente de 85 anos vai viver, né? Qual é o potencial benefício e qual é o potencial risco? Quedas são super frequentes nessa idade, nessa população. E aí parece que é má medicina você não anticoagular, mas não é. Às vezes é a medicina mais segura, especialmente se você sabe que esse paciente é frágil e usa um andador, e usa uma bengala.
0: Se ele tem risco de queda ainda, pensar Dez vezes, se eu for começar a sentir ou não, a conta aí do, do chá de ou se você for fazer um red splash ali, não tem ali risco de queda, né, pra, pra pensar, mas a gente tem que incluir isso no nosso raciocínio. Outra ponderação aí, uma intervenção é a internação.
1: Sim, né? com certeza. Com certeza. A, a internação, ainda mais quando a gente tem a questão do Covid, uma política restrita de visitas, é uma coisa muito... você tira do ambiente, você tira da rotina, você tira da alimentação, é barulhento, é bagunçado, é doloroso.
0: Não tem escuro à noite.
1: Não tem escuro à noite, não tem silêncio. Tem pacientes que... Quando, quantas vezes você já ouviu, ah, doutor, eu tive que arrastar ele para cá porque ele não queria vir de forma alguma. Por que será que ele não queria vir? Tem pacientes que a gente manipula, às vezes encosta na UTI, às vezes com todo carinho, parece que você está batendo no paciente, parece que ele se sente agredido, invadido. E isso é mais importante ainda para os pacientes com demência. Então, os pacientes com demência têm maior incidência de delírio, maior risco de perda funcional. E mesmo o idoso que não tem demência, eles têm um risco de até um terço de perda, por exemplo, cognitiva, depois de uma internação em UTI. Então, é, essa internação em UTI, ela é essencial? Se for para uma monitorização, por exemplo, após um procedimento, será que precisa mesmo? Será que isso não poderia ser feito num quarto com uma visão mais próxima? Né? Então eu acho que a gente tem que ser muito objetivo em relação às nossas intervenções, saber o que para que a gente está fazendo cada coisa, qual é o nosso objetivo e principalmente reavaliar e reconhecer se a gente está ou não sendo benéfico.
0: Você comentou desse número alto né, dos idosos que passam no pronto-socorro logo antes de, de morrer e às vezes é o cuidador que está trazendo, né, porque ele tem medo eu não estou cuidando bem, ou eu vou deixar meu, meu pai, minha mãe aqui sofrer. E, mas assim, talvez ele não saiba nem externalizar isso, né? E uma das coisas que ele pode estar tá buscando no pronto-socorro é, é conforto, né? E talvez... A, que jeito que a internação vai entrar para beneficiar isso ou não? Ao invés de... É, cartesianamente a gente querer tratar como um paciente não frágil que talvez fizesse sentido. Né?
1: Que bom que você trouxe isso, porque às vezes a gente interpreta que quem trouxe o paciente para o pronto-socorro traz porque quer que ele viva de, a qualquer custo. E muitas vezes isso não é verdade, isso não é expectativa.
0: Mas, então às vezes ele externaliza isso, talvez ele, nem ele não saiba direito o que ele, ele quer. Ali, às né? vezes o
1: externalizado é faça alguma coisa faz alguma coisa para o meu ele pai, né, e o faz alguma? E aí você pode inclusive explorar o que você esperaria que eu fizesse pelo seu pai, e aí quando você explora, vem, não, meu pai está muito doente, eu não quero que ele sofra desse jeito. E quando é que é necessária a internação num paciente em final de vida? Num paciente que tem sintomas mal controlados, controlar a controlar a dor muito intensa em casa, às vezes é complicado, especialmente para quem não tem uma, uma estrutura de home care minha grande amiga Cláudia a minha colega de PaliCast, ela tem, ela trabalha num serviço domiciliar que consegue fazer transfusão, que consegue fazer bomba de morfina, que consegue fazer várias coisas, essa não é a nossa realidade infelizmente muito poucas pessoas têm acesso a isso, então se o paciente está sofrendo em casa às vezes o hospital é adequado para aliviar o sofrimento do paciente e da família, mas aí com um objetivo claro e com um nível de complexidade mais baixo, para isso que existem os hospices, né, os hospitais de retagógrafo Guarda, ou mesmo as enfermarias, onde em vez de, por exemplo, chamar um código azul, você vai chamar um código branco, que é aquele que você aciona quando o paciente está em sofrimento e o objetivo é chamar e aliviar o sintoma. Então a ideia é sempre cuidar com o um objetivo ajustado para cada fase de doença.
0: Dra Sabrina, que seria a sua mensagem final?
1: Eu acho que a minha mensagem final é que a gente tem que olhar cada vez mais para o paciente e cada vez menos para os números para os números, para os laboratórios. Quanto paciente que fica internado tempo demais, porque o PCR que era 45 foi para 49, e aí acaba evoluindo com uma complicação relacionada ao tempo de internação e não necessariamente... Aquilo que é, pode ser uma variação do normal, uma inflamação por qualquer outra causa, pode ser um hematoma reabsorvendo. Então, eu acho que a gente é, tem cada vez mais números e exames e tecnologia, mas a gente tem que ser, especialmente na emergência, muito objetivo. O que é está errado, o que está incomodando, qual é o problema, qual é o problema que trouxe o paciente agora, e como eu posso resolver esse problema, trazendo o menor risco possível para ele. Então, essa é a minha mensagem final e fico muito agradecida pela oportunidade de falar sobre isso.
0: Muito obrigado. Não, Eu que, eu que agradeço a sua disponibilidade de poder conversar. Né? Acho que você é uma das minhas é, convidadas é, mais frequentes.
1: <risos> pois é, já estou ansiosa pela próxima. Obrigada, Opa, Júlio. Muito
0: obrigado. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Manoli Educação. É, eu quero lembrar aqui vocês também né, dos livros que a disciplina faz em colaboração com a editora Manoli. Né? É, o livro da doutora Sabrina Ribeiro, é, o Cuidados Paliativos na Emergência, é, que é uma fonte fantástica é, para você entender toda essa discussão do cuidado paliativo no contexto da emergência.
1: Esse livro ele foi escrito... É... Um, como uma resposta aos meus anseios, sabe? Aquelas coisas no R1 que eu não entendia e ninguém me explicava. Então, o objetivo desse livro foi que ele fosse muito prático, ele traz casos clínicos, ele traz exemplos de, enfim, recusa de tratamento. O objetivo do livro é reduzir o sofrimento não só do paciente, mas de quem está cuidando dele também.
0: Muito bem. E eu lembro vocês também que a gente lançou recentemente a 16ª edição, do livro medicina de emergência é uma abordagem prática tá tem alguns capítulos novos tem revisão de todos os outros capítulos inclusão aí de os últimos consensos diretrizes cada vez mais refinado acho que a linguagem da, das discussões tá muito legal é bastante prático o livro tem tem conhecimento ali para é, de fácil acesso tem os fuxogramas, tem tabelas é, eu acredito que é, é um esse livro ele tem a, o alcance que ele tem pelas suas é, qualidades, mas e, e a gente consegue melhorar ele mais ainda, cada vez mais. E essa, essa edição está muito boa. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes ou no, compartilhe os nossos episódios nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15 minutos.emergência.com e a gente aborda o seu e-mail aqui no próprio eh, episódio. Siga-nos nas redes sociais. Doutora Sabrina Ribeiro está no Instagram em papopaliativo. Tudo junto. E eu você me encontra em doutor.julioMarchini. Muito obrigado e até a próxima.